0: Hei, kuuntelet Sanavalta-podcastia. Minä olen Vilppu Rantanen. Istun täällä studiossa nyt pitkästä aikaa. Syyslomat on lusittu. Tosin Maija on vielä kipeänä, joten Maija ei ole studiossa. Täällä studiossa kanssa niistuu mediapedagogi Ismo Kiesiläinen. Tervetuloa.
1: Hyvää huomenta.
0: Me lähdettiin haastattelemaan sinua tai pyytämään haastattelua sillä kulmalla, että sä perustit Facebookiin tämmöisen tapahtuman kun Ilmaise mielipiteesi kauppakeskuksessa. Mistä tämmöinen tapahtuma? Miksi? Ja mistä on kyse?
1: No ensin, ensin tota, tarkennan sen, että, että vaikka se Facebookissa on tapahtuma, niin kysymyksessä ei ole tapahtuma, vaan päivä. tämän teemapäivä. Ja mä palaan näihin syihin sitten vaikka vähän myöhemmin, miksi se on teemapäivä. No se lähti siitä, että tuossa että muutama, muutama viikko sitten, sitten tota, silloin kun... Itäkeskuksen Kentucky Fried Chicken avattiin, niin siellähän oli tämmöinen mitä, mitä mahtavin jäynä, kun tota Viral Vegans oli, oli tota teltoittunut sinne jonon ensimmäiseksi jonottamaan ilmaista kanaa. Koko vuodeksi ja sitten kävi ilmi, että itse asiassa olivatkin, olivatkin eläinaktivisteja, jotka eivät aio syödä sitä kanaa, minkä he saavat ilmaiseksi. Ja olivat valmistautunut tai tämä Benjamin, Bit- Benjamin Pitkänen oli valmistautunut pitämään puheen siinä sitten ravintolan edessä, mutta puhe keskeytettiin ja järjest- vartijat tai järjestyksen valvojat, silloin varmaan lopulta kauppakeskuksen järjestyksen valvojat, niin kantoivat hänet ulos ja säilöön, ja sitten poliisit myöhemmin putkaan. Ja, ja Tämä jäi, jäi silloin tuoreeltaan heti vaivaamaan muuta asiaa, oikeastaan kahdesta mer- merkitsevästä syystä. Ensimmäinen merkitsevä syy on tietysti se, että, että mikä, mikä on se peruste, jolla Tämässä kauppakeskuksen yleisessä tilassa, tilassa niin järjestyksenvalvojat vahtii sitä, että mitä ihmiset saa puhua, puhua siellä toisille ihmisille. Ja, ja toinen, mikä ei vaivaama oli se, että et, et tämän tyyppiset, tämän tyyppiset niin kuin, ä, tempaukset tai aktiot, niin, niin ne usein sitten... Niin kuin, näyttäytyy julkisuudessa sitten tämmöisten yksittäisten aktivistien toimena. Ja sitten me kaikki muut ollaan jonkunlaista yleisöä, joka joko paheksutaan tai hurrataan sitten tässä. Täällä
0: KFC-ravintolassakin oli sitten jotenkin hurrattu kanan syömisen puolesta. No niin. mikä Tietysti ei ehkä sillä välttämättä mitään vaikutusta siellä, kyllä, kanaravintolan
1: sisällä, mutta joo. Hmmpä. Niin jotenkin se vaivas se, että tässä niin nyt tässä odotella, että nyt joku muu tekisi jotain kanssa. Että kyllä tässä nyt pitäisi jotenkin saada tämä vietyä yleisemmälle tasolle tämä ongelma. Ja sitten mä ihan tavallisena kansalaisena, joka en ole harjoittanut mitään erityistä aktivismia, enkä, enkä edusta mitään, mitään tämän tyyppistä liikehdintää. Mä että, että mä haluan tietää, että missä se raja menee. Ja sitten mä samana iltana, kun tämä tuli mieleen, mieleen niin tota, sitten siihen tota ravintolan eteen itiksen käytävälle sille että mä laitoin tommosen maalarin teipin suun eteen, merkiksi siitä, että täällä ei saa puhua. Ja ja sitten mä kirjoitin siihen viestin, joka nyt sit oli inspiroitunut tästä eläinteollisuudesta. Se oli älä tapa. Aika lyhyt ja ytimäkäs. Joo, se, mä ajattelin, että se on nyt sellainen, joka, joka tota, on niin, niin yleismaailmallinen, että sitä ei voi pitää mitenkään niin kuin, erityisenä provokaatiota. Ei mitenkään edes. erityisen radikaalina. E- eikä erityisen mm. radikaalina. Että, Vaikka sitten tietysti varmaan niin se haluttiin nähdä. To, toki. Mm. Et mä etin sitä niinku alarajaa siellä, että missä, mm. se, missä se menee, missä kohtaa iskee joku leikkuri kiinni. Ja sitten menin tää teippi suun edessä seisomaan siihen ravintolan eteen käytävälle. Siinä oli jonoa tietysti, niinku, tai taitaa vieläkin olla. Ja tota, ei mennyt kuin pari minuuttia, niin siinä oli ensin ravintolan vartija tuli siihen ilmoittamaan mulle, että mun pitää siirtyä syrjemmälle. Ja kun tuli siirretty riittävän syrjälle ravintolasta ja siitä jonosta, niin sitten tuli kauppakeskuksen järkkärit siihen ja ohjas. mut ulos koko rakennuksesta. Tallinnan, Tallinnan aukion toiselle puolelle sellaiseen nurkkaa missä on jotain työkoneita, nostureita. Että ilmoitti mulle, että Eikä tasaa
0: yhtään ihmistä, joka voisi nähdä mieleen. No,
1: Olisin nyt jonkun, jonkun matkan pääsi ohikulkijoita, kyllä, <tuh> mutta, mutta tietysti tarkoituksella pois mm. siitä niin torialueelta. Ja, ja tota, ilmoittivat, että tämä on nyt kauppakeskuksen tähän tarkoitukseen varaama paikka.
0: Tietysti mielenkiintoista, jos kauppakeskus on varannut jonkun tilan mielenosoittamista varten, että se kuulostaa jo jonkinlaiselta, niin kuin, ehkä sekin on jonkinlainen red flag siinä, että, joutuuko, tai, että miksi kauppakeskus joutuu toimimaan tällä tavalla. Miten, tota, mä, mietin, musta mä näin tämän videon ja sitten mä sitä ja se oli mielenkiintoinen, koska siihen ei millään tavalla, siinä ei ollut, tässä Sun olemuksessa ei ollut mitään, uhkaavaa eikä mitään sellaista, mutta se ainoa konteksti, missä se aiheutti ikään kuin häiriötä, siellä oli se älä tapa ö, viesti, jonka tietysti kaikki oppivat varmaan niin kuin, silleen, koulusta ja joka on kulttuurissamme niin kuin, myös niin kuin, kymmenen käskyn käskyistä yksi ja että sillä on niin kuin, hirveän vahva asema, mutta sitten kun se yhdistetään tähän niin kuin eläin näkökulmaa, niin sitten siitä tulee jollain tavalla tabuaihe ja kukaan ei halu koskea siihen. Se koetaan jonkinlaisena uhkana ja varmaan kanaravintolayrittäjä kokee sen nimenomaisena uhkana, mutta onko se, niin kuin, onko se järkevää, että se koetaan? Tai et, et, onko se niin kauppakeskuksenkaan tai sen kanaravintolayrittäjän näkökulmasta, onko siinä mitään järkeä pitää tuollaista niin, niin isona uhkana, että sut pitää heittää johonkin kauppakeskuksen nurkkaan tai Tallinnaokion nurkkaan?
1: Tätä vaan on ihmetellyt kyllä, että tässä on kai jotenkin tämä markkinoiden logiikka on se, että, että, että ainakaan he eivät ole vielä huomanneet, että siitä olisi heille haittaa. Mm. Mietin, että, että
0: melkoista. Tuota... Mainehaittaa ehkä niin tämmöisessä valvotuneessa piirissä tulee, mutta ehkä he ovat ajatellut alun perinkin, että tällaiset ryhmät eivät käy kentäki fried chickenin asiakkaina. Mutta se, se, mitä mä ihmettelen, on se, että ajatteleeko he, että tällaiset ihmiset eivät kävisi kauppakeskus itiksen asiakkaina? Että se on kuitenkin jos, jossain määrin, niin ehkä itikselläkin on tavoitteena tietynlaisen niin gentrifikaation hyväksyminen ja, tai niin se, hyötyminen. Niin mutta to
1: tilanne, tilanne se, että jos ajatellaan, että itiksellä on tässä tukenaan... Äh, Helsingin kaupunki. Siis siinä mielessä, että Itiksellä ja Redillä ja Triplalla ja Kampilla ja kaikilla. Niillä on tukenaan meidän kaupunkin kaavoitus, joka tuottaa tämmöisiä tiloja. Me me suunnitellaan kaupunki niin, että että, mukaan lukien siis me äänestäjät. Me suunnitellaan kaupunki niin, että siellä on tämmöisiä tiloja, missä yritys voi päättää käytännössä. että että mitä siellä puhutaan siellä tilan sisällä. Tai tai mitä ei edes puhuta, vaan mitä mitä lukee naamassa. Mä luulen, että että riittävän moni ihminen ei silleen välitä asiasta. Ja kyllä, kun kansalaiskeskustelua on tietysti tietysti uteliaana lueskellut sekä tämän Benjaminin että sitten oman... oman Mielipiteen ilmaisun jälkeen, niin tota, kyllä on ihan tosi paljon, jotka ilmaisevat tyytyväisyyttä siihen, että, että on tämmöinen tila, missä kukaan ei ilmaise mielipidettään.
0: Onko se sitten jonkinlaisesta, tai sä, että onko se sitten ehkä jonkinlaisesta tämmöisestä mielipiteisiin kyllästymisistä tai jotenkin ylipolitisoitumisen seurauksesta, että ihmiset haluavat jonkun tilan, jossa ei tarvitse olla poliittinen?
1: Niin, me te... Mulla ei nyt ole tähän semmoista historiallista perspektiiviä. Mä tietäisin, että milloin on ollut se tilanne viimeksi Suomessa, kun jotenkin ää, tätä samaa jotenkin tämmöistä jakoa ei ole ollut. et meillä on... Mulla on lopulta kuitenkin jollain tavalla ideologinen jako. Mm. Ei välttämättä kahtia jako, mutta ideologinen jako kuitenkin osin, että et, et tietynlaiseen... Kansalaisuuteen kuuluu se toive, että ei mitään, ei mitään häiriötä. Mm, status kaikki, quo puolesta. Niin, ka- kaikki on järjestyksessä ja mukavasti mieluummin. Ja, mik- ja mikä on parempi tuottamaan järjestystä kuin tämmöinen niin amerikkalaisen investointipankin omistuksessa oleva, eikö se ole? Tuota, ei tis, tuota, Aika monet ainakin näistä niin, kauppasi, niin eikö, tuota, Omistuksessa oleva niin kuin, iso ää, ostoskoneisto joka on viritetty siihen, että asiat tapahtuu teollisessa mittakaavassa, niin sehän on mitään, mitään semmoista tuotetuita järjestystä. Kyllä, ja sitten se on tietysti myös
0: se on niinku kauppakeskuksille myös yksi tuote, jota he myyvät, on ikään kuin se, että voit tulla tänne ja tietää täsmälleen, että mitä saat. Että on, nyt on puhuttu paljon, tässäkin oli tämä Black Friday ja Cyber Monday ja mitä kaikkea näitä nyt on, ja sitten kaikki kulutusjuhla joulu aina lähestyy, niin siinä on ikään kun myös se, että ihmiset viettävät aikaa soppailemalla, että mennään johonkin kauppakeskukseen ja vietetään siellä aika, tämä ikinä auennut mulle, että mikä siinä on niin hienoa, mutta jollain tavalla musta siinä on ehkä semmoisen niin kuin modernismin ja niin kulutusyhteiskunnan ja siis vaurastumisen historiaa, että halutaan ikään kuin sen elintasoa todistella, ja siihen liittyy tämä tämmöinen, että pitää päästä kuluttamaan.
1: Joo, tuo, tuo on varmaan erittäin, erittäin totta toi, että se on tuo, tuote, jonka kauppakeskus myys, myös myy on se tila, jossa ei ole tämmöistä niin kuin, äh, ikään kuin poliittista häiriöitä. Mikä on ja, tietysti mi, mi, mulle mi, hyvin häiritsevää Niin Sama mm-hmm. juttu, mutta tämä on myös se palvelu tosi tosiasiallisesti Helsingin kaupunki on ostanut itikseltä. Se mm, ei mene silleen, että mm. me tilataan se. <laughs> Mutta tapahtumaprosessi on sellainen, että, että tämmöinen palvelu on tilattu Kampilta ja Triplalta ja Rediltä ja itikseltä tämmöinen palvelu.
0: Niin ja se on juuri, juuri tämä, että se ei ole vahin tämä yksittäinen kauppakeskus, jossa tapahtuu, tai niin kuin sanoit, niin ei tämä ilmaisen mielipiteisi kauppakeskuksessa päiväkään tapahdu yksittäisessä kauppakeskuksessa, vaan ihmiset voi mennä vaikka sinne nekin Etelä-Pohjanmaan halpahallille osoittamaan. <tos-> joo, kun, sen,
1: kunhan se on kauppa, se ei ole kauppa, kaupas, vaan niin, kauppakeskus. Niin, tämä niin, jo, tämä okay. voidaan
0: myös myöhemmin mikä mikä tämä ter- tärkeä ero sitten on?
1: No mun mielestä olennainen ero on se, että tämä... Et kauppakeskus on semmoinen paikka, joka joka siis sisältää katuja ja toreja, vaikka niitä, vaikka niitä ei kutsuttaisi. Itiksessähän, itiksessähän niitä on kutsuttu niin on kutsuttu niinku, Bulevardiin. Bulevardiin siellä ja Hansa Silta ja, ja mitä, mitä vielä. Ja sitten Redi hän ilmoitti inspiraatiokseen tämmöisen italialaisen tai etelä-eurooppalaisen kyllä. Ja, kaikki
0: ne sokkeloineen.
1: Kyllä, ja iso omenahan oli kuin pieni kaupunki, ainakin alkuperäisessä tuota, mainoslauseessaan. Että tuota, et et kauppakeskus on tämmöinen, mm. siellä se, ja se tulee semmoisiin paikkoihin, missä se korvaa tosiasiallisesti kadut ja torit. Mm.
0: Niin Tämä on ehkä myös, myös nimenomaan ehkä meille nyt Suomessa itsekin, tai ehkä Helsingissä tyypillinen Tyypillinen tilanne, siis tietysti kauppakeskukset on ollut, että Amerikassahan kauppakeskus on tavallaan se paikka, johon mennään autolla ja se on jossain siellä kaukana kaupungin keskustasta ja tavallaan se, mitä se tekee niille muille kaduille on se, että se tappaa ne, koska siellä ei ole enää mitään yrittäjiä, joiden kannattaisi yrittää, koska kaikki ihmiset ajaa kerran viikossa tai useimmin autolla sinne tota, kehätien varteen ja ostaa. onhan meillä näitä jumboja täälläkin, mutta nyt jostain syystä meillä on ollut yhä enemmän tulee näitä, että kun pitää ikään kuin saada rahoitettua jonkin alueen kehittäminen, niin se toteutetaan sille, että luodaan sinne kauppakeskus, jolla on hirveän iso kaupallinen potentiaali ja siitä voi kiinteistösijoitusyhtiö laskea saamansa tulevaisuudessa paljon tuottoa, joten he voivat sit sijoittaa siihen samaan tota, yhteyteen esimerkiksi asuntoihin tai johonkin muuhun, mikä sitten tietysti asunnotkin on ihan, ihan tuottavaa sinänsä, mutta että, että saadaan niin kuin ikään kuin lunastettua jotain pääomia, jotka saadaan käyttöön jossain muualla, tarvitaan sitten kauppakeskus. Ja siksi näitä syntyy jonnekin muualle kuin niiden kehäteiden varten, vaikka sinänsä voisi ajatella tietysti, että eihän ne kehätien varretkaan ole hirveän hyvä paikka, kun sinne pitää mennä autolla ja me halutaan, että ihmiset kulkevat joka paikkaan autolla, mutta että sitten nyt Nämä solmukohdat, jotka liittyvät vaikka julkisella liikenteellä liikkumiseen, eli justissa Kalasatama Helsingissä, siellä on Redi ja sitten Pasillan asemalla on Tripla ja sitten no itse on ollut pitkään jo jakampia suht pitkään, että, että ne tulee tälleen. Minusta mielenkiintoista myös jotenkin se, että minkälainen pinta niin ihmisille kaupunkitilaan nämä kauppakeskukset on, koska hän on ikään kuin näissä taitepaikoissa sellaisia, että niiden pitää sopivalla tavalla estää ihmisten läpikulkeminen, jotta ihmiset pysähtyy, mutta sitten toisaalta myös houkutella ihmisiä. Ja se esimerkiksi näkyy Pasilan asemalla silleen, että jos sun pitää vaikka vaihtaa junaa, niin sun on pakko kävellä ikään kuin sen kauppakeskuksen aulan kautta, semmoinen valtava lenkki tai sitten kiertää sieltä kylmäkäytävältä toiselta puolelta, mutta että ikään kuin pakotetaan menemään vähän siitä läpi ja sitten sun pitää, siellä on aika vaikea löytää, sit, tai tietysti varmaan harjantuneimmat käyttäjät löytää sen tilan, mutta mä en ikinä löydä sitä junalaituria oikein sieltä. Mutta jollain tavalla niin kun ne on paradoksaalisia tiloja nimenomaan siinä, että niiden pitää olla, niin jollain tavalla häiritä, että ihminen huomaa, mutta sitten ei kuitenkaan karkottaa niitä ihmisiä. Minkälainen on sun kokemus kauppakeskus käyttäjänä?
1: Niin, minkälainen on mun tota, No Siihen on liittynyt tietysti ennenkin tätä, tätä rajoittamista toki. Ää, kun olin, olin tota, nykyistä nuorempi elokuvaamisharrastaja, niin silloin oli... Tämä oli jossain tuossa niin 2000-luvun alussa. Oli, tää, käytin tätä keskustelua, että mit, missä paikoissa saa kuvata... Mm. Ihan tavalliset ihmiset. Ja, ja silloin nyt, nyt ollaan muistivarasessa tiedossa, mutta silloin muistaakseni sellaisia paikkoja, jotka, jotka joutuivat tästä tota, sit niin tilille näistä rajoituksistaan, niin oli muun muassa pääraudatiasema mm. Helsingissä. Ja sitten sellainen kreisein, kreisein juttu, minkä muistan tuolta harrastajafoorumeilta, oli se, kun kaivopiha... Oli, oli ainakin hetken sellainen paikka, että jos siellä kaivoi videokameran esiin, niin tuli, tuli paikalliset vartijat, jotka olivat siis ylioppilaskunnan. Sitä mä ihmettelenkin, kuulostaa aika omituiselta, <laughs> tota, paikka niin tota, kieltämään kuvaamisen, koska mm. se on heidän tilansa. Ja, tota, ja sitten tota, lentokenttä oli myös tämmöinen paikka, jos oltiin tiukkoja. Ja sitten tuli muistaakseni silloin joku. joku oikeusasiamiestä ja joku tämmöinen taho mm. lausui siitä asiasta, että tämmöistä, tämmöistä rajoitetta ei voi tehdä. Jos, jos tila on niin kuin, vapaasti saavutettavissa, niin kuvaaminen on sallittua. Ja mun käsitys on se, että tämä oli sananvapausperustainen perustainen asia. Ja ä, sikäli mua mietityttää, mietityttää suuresti myös, minkä takia teippi suun edessä on sit <hysy> niin kuin, minkä takia se on kiellettyä, mutta kuvaaminen sallittua jotenkin niin saman lainsäädännön mukaan. Mut tota, ähm, Kauppakeskuskäyttäjänä ky- kyllä mun mielestä voi olla ihan hyvä, että on, on järkevästi suunniteltuja, katettuja kaupunkitiloja myös. Mun esimerkiksi tota Helsingin asematunneli, kaikki ne tunnelikäytävineen on ollut, ollut kyllä aina mun mielestä ihan fantastinen ratkaisu. Silloin kun nuorena aloin ensimmäistä kertaa liikkuu Helsingin keskustassa, niin tota, se oli mun mielestä fantastista, miten paikasta toiseen pääs maanalaisia reittejä pitkin. Mä
0: muistan itsekin tota... Joskus ehkä yläasteen loppupuolella, kun tuli just se, että mäkin Itä-Helsingistä kotoisin, niin sitten kun se, että lähdetään kavereiden kanssa keskustaan, tuli jotenkin jutukset yhtäkkiä tajuaa, että, niin kuin, että sinne mennään ja sitten siellä voi just niin se, että sä pystyt kävelemään melkein koko kaupungin läpi. Se vaatii vähän salareittejä ja mm. pitää mennä parkkihalleihin. Ja, ja, ja sehän oli just tämä niin,
1: niin vanha... Tuota, foorumista Stockmanniin reitti. Kyllä, Ai, kyllä. Tota... Sitä akateemisen, sieltä akateemisen joo. kirjakaupan alta pääsee ja, ja, joo, ja s- joo, silloin kun nämä ei ollut vielä täysin kaupp- niin täyteen myytyjä, nämä reitit. Mm, niin, ja sitten, nythän ne on suurimmaksi osaksi jo kauppakeskustilaan
0: reititkin. On, on, joo, ja sitten tietysti mielenkiintoista osalla, osalla tota, Näistä reiteistä nykyään näkyy siis kauppakeskustilaa, johon ei ole onnistuttu löytämään vuokralaisia, eli siellä on niin tyhjää kauppakeskustilaa ja tämähän on sitten tietysti niin kaupunkitilallisesti aika mielenkiintoista, koska siellä se on ikään kuin hukkatilaa ja niin kuin foorumin alimmassa kerroksessa on aika paljon, siis niin kuin just semmoista, että kävelee koko ajan siitä silleen, että, 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 niin että tässä ei tapahdu mitään, että joku oikeasti maksaa näistä tinoista, mutta täällä ei ole mitään mitä niin kuin tapahtuisi. Mutta jos palaa vielä tuohon, niin siis mä muistan myös, että itsekin joskus on ollut tämä, että kuvataan ja tehdään jotain leffajuttuja, niin silloin just pohtinut myös näitä, että missä saa kuvata ja mitä näin. Muistatko tällä että oliko tolun, niin kuin, keskustelun lisäksi jotain niin kuin vaikuttamiskampanjaa tai jotain muuta sen puolesta, että tämmöisillä puolijulkisilla tiloilla toimimisessa pitäisi olla esimerkiksi sallittua kuvaaminen?
1: Mä en oikein muista, oliko mitään kampanjointia. Että Mulla on se mielikuva, että se ratkesi aika hyvin silloin, kun siitä tuli, tuli joku tämmöinen virallinen niin mm. asia. Nyt siitä on niin kauan, että enää, enää ihan muista, mikä se, mikä se case sitten silloin oli. Muistelisin, että se liittyy rautatieasemaan. Vekan, vekan myös, koska... Tota
0: peruja on varmaan se, että itse kun lukiossa on kuvattu jotain lukiotöitä tai tämmöisiä tehtyä tai leffapätkiä, niin silloin oli hirveän selvää, että kaikissa Helsingin kaupungin liikenteen, siis junissa metroissa, tällaisessa kuvaaminen on sallittu ja se luki selkeästi siellä nettisivuilla, että saanko kuvata ja siellä luki selkeästi, että kuvaaminen on sallittu. Ja mä ajattelin, että tässä on varmaan just taustalla tämmöinen, että on ollut joku kiista tästä asiasta ja se on sitten ratkennut tällaisen suuntaan, että sitä ei voi... Ei, ei voi niinku kieltää. Toi tietysti sitten mielenkiintoista, varsinkin tuo 2000-luvun alku, koska se on ollut sitten ensimmäistä aikaa, kun on tullut tämmöisiä mediavälineitä, niinku kameroiden kehitys. Mm. Niin näet sä, että, että millä tavalla
1: nämä mediavälineiden
0: kehitys on vaikuttanut siihen, että mikä näissä tiloissa on sallittua?
1: No onhan se varmasti, koska se on tuonut sen kysymyksen tavallaan se näkyville. näkyville. Että kyllähän varmaan kauppakeskusten historiassa on valokuvaaminen ollut sallittua. Tuota, ainakin Suomessa. Mm. Siis. Eh, Mutta sitten siinä kun ihmiset kuljettaa videokameroita enemmän mukana. Vielä silloin 2000-luvun alussa oli vielä ihan, ihan laitteita, videokameralaitteita, mit, millä kuvattiin. Niin, tota, niin se varmaan tuli silloin enemmän näkyviin se kysymys mm. siitä, että hei, tämmöinenkin asia on. Ja videokuvaaminenhan on sehän on jotenkin pelottavampaa kuin valokuvaaminen jostain syystä. Se jotenkin vangitsee sielun vielä, vielä paremmin. Ja ja totta kai se on, videokuvaaminen on, on tuonut myös, tota, siis jo silloin 2000-luvun alusta lähtien se on tuonut tämän, tota, tämän kokonaisen genren, eli vartijavideot, ne, ne, ne videot, mistä näytetään erilaisia niin vartioiden tai järjestyksenvalvojien väärinkäytöksiä. Hmm. Ja tähän genreen, siis tähän jatkumoonhan nyt liittyy myös nämä nyt itiksen videot tältä syksyllä, tämä Benjaminin. Ja, sitten on mun, mun keissi, että niitä näytetään, mitä jossain tapahtuu. Ja sitten se antaa mahdollisuuden arvioida, että liittyykö siihen joko, niin kuin, joko juridisia tai sitten moraalisia väärinkäytöksiä. Ja ihmiset voi muodostaa mielipiteitä vaikkapa kauppakeskuksen toiminnasta. Mm. Niin ikään kuin se on,
0: sehän on jollain tavalla kantaa ottavaa aktio se, että suuntaa kameran johonkin ja mm. painaa rekkiä, koska se ikään kuin osoittaa, että tässä on jotain kuvaamisen arvoista. Ja se ehkä, ehkä tavallaan, kun se ihmetteli tätä, että miksi kuvaaminen on sallittu ja miksi sitten taas suun peittäminen, älä tapa, on kielletty, niin siinä ehkä on justiinsa se, että siitä kuvaamisesta meillä on niin kuin näitä ennakkotapauksia, että sen pitää olla sallittu. Joo. Ja sitten toiseksi sen kuva- kuvaamisen kieltäminen kesken kuvaamisen näyttää tosi pahalta, <lopuksi> niin se on ehkä <totta> myös sellainen mediakuva, jota kauppakeskus ei halua, niin kuvaa kuvaaja ei haluta retuuttaa, että, niin. että kuvaaja saa olla aika rauhassa monessa paikassa. Toki sit, niin kuin, huono puoli on se, että kuvaamista käytetään myös häirintämekanismina sille, että mennään kuvaamaan vaikka jotain toimittajia täytään muut sellaisissa paikoissa, missä, missä he, he, he niin kuin, ikään kuin vaan puhtaasti häirinnän, häirinnän nimissä ja se tietysti on vaikea tilanne, että mitä sille tekee, koska se on ikään kuin sallittua. Mm. Onko tämä ilmaise mielipiteesi kauppakeskuksessa päivä jonkinlainen piikki perinteiselle medialle, että tota, kun pyydetään ihmisiä kuvaamaan omat ja jakamaan omat mielenosoituksensa, niin kertoo se ehkä jostain siitä, että perinteinen media ei ole onnistunut
1: tällaista vastakkainasettelua näyttämään meille? No oikeastaan, tota, m- mä kerron lyhyesti, että mik- miksi juuri tällainen päivä? Anna tulla. Joo. Tota, sen jälkeen, kun oli ollut tämä Benjaminin mielenilmaus ja sitten tämä, tämä mun, mun, tota, mun, mun mielen tai mielipiteen ilmaus, niin tuli aika paljon viestejä, joko se suoraan henkilökohtaisesti tai tuolla kansalaiskeskustelussa, että hei jonkun pitäisi kokeilla vielä tätä ja tätä. Ja hei mitä, jos olisi tosi monta ihmistä samaan aikaan tai eri puolilla. Ja mäkin mietin, että olisi aika siistiä, jos olisi jonkun tämmöisen niin kuin teippi-homman kanssa niin kuin monta ihmistä eri puolilla kauppakeskusta, niin siihen ei voitaisi puuttua. Mm. Mutta tota, mut sekin alkoi tuntua tietenkin niin väärältä, koska se taas kiinnittää huomioon jotenkin tämmöisiin yksittäisiin toimijoihin. Ja mä halusin ennemminkin viestiä, että tämä pitäisi olla normaali asia. Ei tämmöinen mm. niin järjestyksen valvojien ja aktivistien välinen rosvopoliisi leikki vaan sen pitäisi olla normaali asia, siis ihan niin kuin, kuin tavallisten kansalaisten mm. asia. Ja mä että se tapa, miten tätä voi viestiä, olisi ehkä just tämmöinen, ei niin kuin salassa valmisteltu operaatio, edes joku hyvän tuulen flashmob, mm. vaan, vaan sellainen täysin avoin lähestymistapa, että hei, että tämä päivä, kauppakeskukset, olette tietoisia siitä, tämä päivä on sellainen, että, että ihmisten, ihmisiä kannustetaan osoittamaan mielipiteitään, ilmaisemaan mielipiteitään kauppakeskuksessa. Ja... Sikäli en, en ajatellut, että tämä liittyisi suoranaisesti nyt perinteiseen mediaan, just tämä, mutta, mutta kyllä mä olen sitä ajatellut, että, että mielen os, jos puhutaan mielenosoituksesta, joka on vähän eri keissi, mm. ainakin niin lainsäädännön silmissä, niin, niin mielenosoitusten ja perinteisen median suhde on, on kyllä hirveän kiinnostava. Ja siitä voisi puhua ihan, ihan erikseen siitäkin.
0: Niin ja jotenkin, jotenkin ehkä myös sillä perinteisellä medialla on hirveän iso vastuu sitten, minkälainen on meidän mielenosoituskuvasto, ja usein se kuvasto on, mm, no se ei välttämättä vastaa sitten kuitenkaan sitä todellisuutta, että vaikka tietysti e, mulla on kova luotto siihen, että lähtökohtaisesti journalisteilla ei nyt ole ihan hirveästi tämmöistä piiloagendaa, mutta että sitten tietysti työn onnistuminen on vielä ihan eri asia kuin se, että mikä on ollut se aikomus, ja ehkä se, että kuinka paljon resursseja on ollut seurata vaikka, että mikä mielenosoituksen tehtävä, sit me Nähdään ikään kuin nämä, no tässä elokapinayhteydessä nähtiin se, että, että aina kun rikotaan lakia, niin se kiinnittää ihmisten huomion ja se johtaa siihen, että media kiinnostuu. Ja, näin, ja sitten kaikki huutaa, että miksi te ette osoita mieltä laillisin mm. keinoin. Ja sitten kun osoitetaan mieltä laillisiin keinoin, niin kaikki rupeaa ilkkumaan, että missä elokapinalaiset on nyt, kun tuli pakkaset. <laughs> Kysymys on vähän eri. Mutta onko tämä itse asiassa niin kuin mielenosoittamiselle positiivinen juttu, jos toi... Kauppakeskustila on niin herkkää, että se pelkää kaikkia häiriöitä, että jopa ilman isoa häiriötä saattaa saada, ilman isoa reaalista häiriötä voi saada paljon huomiota.
1: No tuo no on tietysti mielenkiintoinen, mielenkiintoinen pointti, että, että jos, jos äh, äh, lähdetään siihen ihan niin kuin klassiseen mielenosoituskuvaan, missä on ihmisiä ja heillä on kyltit kädessä ja he kulkevat jossain paikassa. Niin, niin tällä kulkueellahan ei ole juuri mitään vaikutusta, ellei joku, joku asia saa perinteisen median kiinnostumaan siitä. Ja hän on näin, näin suuressa jotenkin yhteisössä, missä me eletään vaikka Suomessa, niin mieleosituksethan on, on täysin riippuvaisia perinteisestä mediasta. Hmm. Dota, siinä, siinä kuvassa ja sitten taas perinteinen media silloin, siis, Se kuuluu tietysti journalismin ihan ytimeen ja sen vapauteen, että että sen sen journalismin tehtävä ei ole toimia minkälaisena megafonina tai vahvistimena millekään mielenosoitukselle, vaan lähtökohtaan journalistinen arvioidaan toimituksellisen perustein, mitä tästä pitäisi kertoa. Ja toimitukselliset perusteet on sitten jokaisessa toimituksessa sellaiset kuin ne on. ne on ne on Ne on aina ideologiset ja ja kun sanon ideologinen, se ei ole millään tavalla huono asia, vaan se on, se on, se on väistämätön ominaisuus. Ja en kunkin sitten perinteisen median toimituksen ideologiset ominaisuudet määrittää sen, että mitä tietoa välitetään siitä mielostuksesta. No joo, tämä on yksi asia, että, että ne on riippuvaisia tästä. Ja sitten kun ajatellaan uutiskynnyksen ylittymistä, niin... Tota, niin niin kyllä, se tuommoisessa vapaassa kaupunkitilassa, oikeassa vapaassa kaupunkitilassa, niin kyllähän se vaatii aika, paljon. vaatii aika paljon se uutiskynnyksen ylittyminen. Tuota, Silloin tämä on kyllä mielenkiintoista, että kauppakeskukset ehkä tarjoavat tässä. Tarjoavat tässä matalan kynnyksen. Kun <tos> <tos> niin, mietin just, just tota, että jos tämä
0: fried chicken olisi avannut, mä rakastan tuota nimeä se on mun mielestä niin amerikkalainen, niin mä <tos> se sanoa sen tosi monta kertaa, mutta siis, jos se olisi avannut vaikka johonkin mm, Mannerheimin tielle tämmöisen näin, Burger Kinghan avassa, niin siinäkin oli pitkä, pitkät jonot aikoinaan. Et siinä ei kyllä mitä juttu ollut, mutta et jos, jos siinä olisi pitänyt jonkun tämmöisen palopuheen ja sitten... Tota, jonkun aikaa sitä. Ihmiset olisivat katelleet sinne, sitten sitten ravintolaan syömään ja sitten olisi ikään kuin vaikea nähdä, että siinä tapahtunut mitään, koska kukaan ei voi varsinaisesti poistaa mielenosoittajaa Mannerheimin tieltä, mm-hmm. jostain kävelytieltä, koska se on jo sitten semmoinen, että sit, sitten sit, sit media kiinnostuu jo siitä, että mi- mikä se juttu. Nyt, nythän nythän sitten tietysti kanssa tuli vähän kiinnostusta siitä, että mitä tapahtuu sen jälkeen, kun tämä on ehkä vähän erillinen kysymys siihen, että voiko kauppakeskuksen partijat poistaa mielenosoittajan ja poistin tämän tota, Viral Vegans-ryhmän sieltä itiksestä, mutta sitten tämän jälkeen poliisi vielä otti heidät mm. kiinni ja vei heidät säilöön siitä varalta, että he olisivat voineet jatkaa tätä mielenosoittamistaan. Ja sitten tämä oli ehkä vähän erila- erillinen keskustelu siihen, koska sitten mediakin kiinnostui ja Twitter ihmetteli sitä, että oliko tälle nyt varsinaisesti perusteita. Mm. En tiedä, ehkä poliisilla on nyt ollut aika, mekin on tässä podcastissa aikaisemmissa jaksoissa puhuttu Majan kanssa siitä, että, että jotenkin vaikuttaa siltä, että poliisilla on nyt joku hyvin herkkä aikasuhteessa suhteessa mielenosoittamiseen. Oletko sä nähnyt samanlaista? Kyllä, mun mielestä nä
1: näyttää, näyttää että olisi kiinnostavaa, kiinnostava, kun joku pystyisi vähän penkomaan, että mistä siinä on kysymys. Et huoma, sen huomaa, että se on herk, että mm-hmm. tilanne on herkkä, poliisi herkästi reagoi. Ja hyvin herkästi antaa niin va, silleen, niin valmistelemattomia, mahdollis- valmistelemattomia lausuntoja vähän ennenaikaisesti, mm-hmm. joten, joten mahdollisesti joudutaan korjaamaan jälkikäteen. Että tota, jotenkin tuo elokapina. Juttu varmaan toisitaan aika paljon. Poliis joutus se tilanteeseen, ehkä mihin ei ollut toimintatapoja olemassa vielä. Ja se poliisi ei kiinni niin housut kintuissa tässäkin asiassa. Siltä se jotenkin vaikuttaa, vaikuttaa ja vaikuttaa myös siis justiinsa se, että ei se, ole, se
0: ei ole niinku, tavallaan se ole niinku viestinnällinen ongelma, koska toiminnassa on ongelmia ja toimintatavoissa on... En mä tiedän sitten, että niinku onko ongelma on varmaan niinku yksi sana, mutta sit se ei määrittele oikein sitä laajuutta, että et, et kuinka laajaa se on, että onko se niinku yksittäiset poliisit, joilla tapahtuu ylilyöntejä, vai onko se niinku, varmaan se on jonkinlainen rakenteellisen juttu, mutta se on varmaan levinnyt jostain. Ja sitten lopputuloksena mä ehkä näen sen niin, että... Että me on eletty ehkä jonkinlaista niin kuin aika maltillisen mielenosoittamisen aikaa tässä niin kuin, tota ei, niin kuin, sosiaalisen median tuli niin kuin about silleen, vähän yli kymmenen vuotta sitten mm. niin kuin isosti, niin ihmiset on ehkä jotenkin silleen, että, että on ollut kaikenlaista sometoimintaa ja tälleen, mutta nyt jotenkin ihmiset on ehkä kyllästynyt sit siihen.
1: Aivan, Ja joo. sitten
0: on siirrytty takaisin ikään kuin näistä virtuaalisista tiloista siihen, Takaisin, että,
1: takaisin niin kuin reaalisille kaduille. Kyllä, ja
0: sitten se, se, siinä on ehkä mukana sitä, mikä on opittu sieltä sosiaalisesta mediasta, että, että voi olla räväkkä ja voi tehdä vähän jotain väärin ja voi vähän rikkoa sääntöjä ja lähteä niin sit lopputulos on se, että et, et poliis, kuin niin kuin, et se on niin kuin poliisille uusi tilanne, että joku sanoo, että en mä tottele, vaikka tietysti kansalaiset mutta mutta aina ollut, mutta jostain syystä se on nyt jotenkin hirveän
1: uutta. Joo, se, se on, tota, ja etenkin ehkä just se, se että kun se on, se on semmoista ei-tottelua, joka haastaa sen kuvan siitä, millaisia ovat ne, jotka eivät tottele, mm. että smash-asem-aika niin ai, tai ne, ne tapahtumat oli sellaisia, missä on tämmöiset henkilöt, joita voidaan kutsua vasemmisto-anarkisteiksi. Mm. Jotka kuuluvat johonkin kuviteltuun tämmöiseen vasemmisto Niin Onhan meillä ryhmään. ollut kuokka kuokkavieraat ja tämmöiset. Ja tämmöiset, mm. tämmöiset on, mm. ää, jossa niin kuin kaikki kuvasto ja kaikki on ollut sillä aika eheää. ja mm. niin kun, Helppoa myös viestinnällisesti poliisille. Mutta sitten tämä elokapina homma, niin se on vaikea. Kun sitten siellä on niin kun, se, se kuva niistä, jotka osoittaa mieltään Mannerheimin tiellä, niin se ei vastaa enää sitä niin kuin vanhaa ehjää vasemmistoanarkisti kuvaa, vaan siellä on myös niin kuin eläkeläisiä ja tota, semmoisia niin hyvin monennäköisiä ihmisiä, ja siitä puuttuu kaikki semmoinen sotaisuus, mm-hmm. korkeataan kapina nimessä viestiä tämmöistä, niin se rikkoo myös kapinakuvan, ja mä luulen, että se on myös semmoinen yksi, mikä, mikä on tuottanut poliisille vaikeuksia. Se, se, niin Tämä on ehkä elokapinan yksi onnistumisen, onnistumisen niin aineksia on se, että, että, että se, se häiritsee järjestelmää jotenkin syvällisemmin. Että, että kun, kun puolustetaan elämää jotenkin hyvin perustavanlaatuisesti väkivallattomin keinoin niin tota, ja haastetaan samalla Haastetaan siis sekä vallankäyttäjät, kaikki vallankäyttäjät mm. oikeastaan, haastetaan siis poliittiset vallankäyttäjät, että sitten niin kuin, esimerkiksi poliisi. Mm. Ja, ja tämä menee jotenkin aika syvälle tämä haasto. Ja ta, tästä on näkynyt, näkynyt myös siinä, että tämä niin perinteinen media ei ole ihan löytänyt paikkaansa, koska, koska tota, journalismi vielä suhtautuu poliisiin. Lähestäysin kritiikittömästi. Poliisin lausunnot julkaistaan sellaisenaan. Mm. En ihmettelisi, jos poliisin tiedot ei julkaistaisi sellaisenaan. Että sieltä puuttuu vielä tämä. poliisi on joutunut ensimmäistä kertaa siihen tilanteeseen, että julkisuudessa... Laajasti voidaan kyseenalaistaa se, mitä poliisi sanoo. Kyllä, ja sitten toi minusta hirveän hyvä huomio ja
0: niinku korjaa myös sitä, mitä aikaisemmin mä tässä sanoin, niinku sitä, että meille tässä ikään kuin jotain uutta niinku tämmöistä kansalaistottelemattomuuden miele- tai tottelemattoman aikaa, koska totta kai niinku täysin itsekin, että onhan meillä ollut siis nämä kerran vuodessa itsenäisyyspäivänä jonkinlaista rettelöintiä tai niinku enemmän tai vähemmän niin tietysti hajanaiset ryhmät näytetään mediassa hirveän yhtenäisinä, mutta sitten just tämä, että se mitä nyt on muuttunut on se, että sitä mieltä osoittaa tavallaan tavalliset ihmiset. Ja se on mielenkiintoista myös siinä mielessä, että jotenkin... Mm, niin poli, sit, poliisiviestinnän kannalta, että et tosiaan laitetaan ensin tiedote ulos ja sitten mietitään, että mitä siinä tiedotteessa luki ja sitten hu, sit huomataan, että aivitset että tämä ei itse asiassa paikkaansa. Ja sitten ruvetaan niin kuin, korjaa jälkikäteen ja kaikki näkee, että okei, että tämä ei Mutta sitten justissa se, mikä on kiusallista, on siis se, että kun, se, kun perinteinen media ei jotenkin uskalla sanoa, että poliisi, poliisi sekoilee. Niin. Ja se tulee ehkä siitä, että meillä Suomessa kuitenkin on ajateltu ikään kuin, että että se poliisi on niin kuin luotettava lähde. Ja kyllä niin kuin lähtökohtaisesti musta voi ajatella silleen, niin kuin, että, että lähtökohtaisesti median pitää niin kuin luottaa viranomaisiin jollain tasolla, että ne ei nyt ihan lähde. Mutta sitten si- mi- mihin se unohtuu niin kuin se, että, että ne voi joko tahattomasti tai tahallisesti niin kuin toimia ideologisesti. Ja musta sama liittyy ehkä myös, kun sä sanoit tästä, että ne toimitukselliset valinnat on ideologisia. Mm, niin se vaikuttaa myös siellä median sisällä, että ei tajuta välttämättä, että me, pal- me toimitaan vaikkapa jonkin ideologisen mallin mukaisesti. Ei, ei koska se on ide-
1: ideologian toimintatapa niin. on juuri se, että se on näkymätön. Niin, ja sitten justiinsa
0: tämä, että poliisille on ollut helppo heittää näitä SMSM-tyyppejä putkaan, koska kukaan ei halua julkisuudessa heitä hirveästi puolustaa, koska heitä on helppo maalata sellaiseen nurkkaan, että tämmöiset anarkistit rettelöitsii täällä ja näin. Totta kai sitten tietysti anarkistilla pitää olla myös niin kuin, mielenosoitusoikeus ja oikeus ehkä jossain määrin rettelöidätkin kantavat sitten vastuunsa siitä, ei, ei siinä sen erikoisempaa. Mutta sitten se, että se on vaan vähän paha kuin heittää sitä 70-vuotiaasta tota, eläkeläistä putkaan elokapina mielenosoituksessa, niin se, siitä on vaikea saada sellaista kuvaa, että tässä niin kuin, anarkistit yrittävät viedä leivän suusta. Oletko tota, sitä mieltä, että nämä esimerkiksi mediat ei tunnista tai pohdi omaa ideologisuuttaan
1: tarpeeksi? Olen sitä mieltä, kyllä. Meillä ei ole journalismissa semmoista perinnettä, että journalisteihin suhtauduttaisiin vallankäyttäjinä. Ja tämä on mielestäni ihan hirvittävän suuri musta, semmoinen pimeä aukko, aukko journalismissa, että, että oikeastaan kaikki muut vallankäyttäjät tunnistetaan, on ne sitten niin kuin yritysmaailmasta tai, tai politiikasta tai, tai sitten niin kuin virk- virkakoneistosta. Et jos siellä on joku... JOHO käyttää valtaa, niin ennen pitkää hän on jo, jossain roolissa selittämässä päätöksiään julkisuudessa. Mm. Mutta jos meillä on päätoimittaja, jossain muuten näkyvästä tai valtaa käyttävässä asemassa oleva toimittaja, toimituspäällikkö, Heitä ei niin kukaan joudunudesti haasta. Eikä he ehkä haasta itseäänkään.
0: No, tai just sen takia,
1: koska niin, he eivät niin, ole siinä tilanteessa, niin. että heitä kukaan houkuttelisi haastamaan itseään. Ja, ja kauppakeskukset, mm. jos me saa vetää että tästä tämmöisen Aasin sillan takaisin, eikä tämä Aasin siltä vaan tämä niin suora, suora yhteys, niin kauppakeskukset on kaupunki, kaupunkitilassa aika samanlaisessa asemassa. Mm. Ja se, on, se oli yksi niistä syistä, minkä takia katoin, että, että nyt niin tälle asialle pitäisi niin silleen. Niin kuin, Äh, aktiivisesti tehdä jotain. Siis kauppakeskuksia ei kaksitaan kaupungin päättäjiäkään. Niin tässä julkinen tila-asia. Se ei saisi jättää rauhaan. Mm. Että sitä ei saa jättää niin kun, vaan, että tämä oli niin eläinaktivismitempaus tai tämä oli joku tämmöinen tempaus, vaan tämä on niin itse asia... Se pe- pohja, joka on se alla, joka on tämä julkisen tilan ongelma, niin ei siinä vallankäyttäji saa jättää rauhaan sen asian kanssa. Kyllä, ja sitten tämä on
0: ehkä jollain tavalla semmoinen niin metatason, metatason ideologinen ongelma, justi se tämä, että me halutaan, että mieltä ei osoiteta, koska varmasti on niin kuin olemassa ihmisiä, jotka ajattelee, että mieltä ei saa osoittaa, mutta sitten tämä koskee vain niitä mielipiteitä, joita he ei jaa. Aivan. Et, et ajatellaan, että vegaanien mielenosoittaminen on, on väärin, koska he on vegaaneja tai niin kuin, että on mm. tämmöinen niin kuin, ideologinen antipatia, että ei tykätä tästä ihmisryhmästä. Mutta sitten jos se kohdistuisikin johonkin toiseen yrittäjään, vaikka että niin kuin, no mä, mulle ei tule mieleen, jos sulla tulee mieleen joku esimerkki vaikka, joka on ollut tämmöiselle ideologiselle äärioikeistolle semmoinen yritys ja sitä kohtaan on menty osottamaan mieltä, niin mä näen, että varmasti on ihmisiä, jotka sitten hyväksyisivät kuitenkin tämän. Mutta sitten on olemassa se tämä ideologinen metataso, joka sanoo, että tämä
1: kaikki on kiellettyä. Huomaa, paitsi jos siitä maksaa. Niin, toki. Jos, 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 tota, mä luulen, että jos ainakin tämä viesti oli monta kertaa kansalaiskeskustelussa, mm-hmm. että, että jos ne haluaa oman mainospaikan, niiden pitää maksaa siitä, niin kaikki muutkin tekee. Niin Sitä se... on sama ideologia. Kyllä, ja siis tähän näkyy, että tietysti jotkut tahot,
0: niin suostuu tähän, on tuolla mm-hmm. WWFn feissarit <rätti> maksetuilla paikoilla faceaamassa ja tietysti en mä tiedä. Jos joku haluaa maksaa siitä, niin mikäpä siinä, mutta sitten taas se, että et kyllähän se ne paikat on aika kalliita. Et mä tiedän, että jos mä laitan rahaa luonnonsuojeluun, niin tavallaan mä toivon, että se raha ei välttämättä mene reissaripaikkojen ostamiseen. Mm. Ei siinä välttämättä sinänsä ole mitään väärää, mutta niin kuin ihmisillä on tietysti erilaisia preferensseja tämän suhteen. Mm. Toki sitten tämä sama ideologisuus, niin kuin se huomaa niistä kansa, kauppakeskusten johtajia, kun yritetään haastatella näistä asioista, niin kyllä se on aika tuskasen näköstä se kommentointi, kun ei ole mitään kompetenssia, kun on, on joku kiinteistöalan asiantuntija ja sitten kysytään sananvapauskysymyksistä. Joo,
1: niin. Joo siis tähän Helsingin sanomathan yritti tästä kauppakeskuspäivästä ilmaisen mielipiteensä kauppakeskuksessa päivästä kysyä itiksen kauppakeskusjohtajalta. Hmm. Hänellä ei ollut aikaa kommentoida asiaa. Mä vähän luulen, että kysymys oli siitä, että sieltä niin kuin, tota, Amerikan pääkonttorista ei nyt antaa, antaa tota, viestintäkonsultaatiota tässä asiassa.
0: Niin, ei sitten oli, että turpa kiinni. Viestikonsultaatio oli ehkä juuri se, että
1: sanoi, että sulle ei ole aikaa. Niin, nimenomaan. Tämä ei kuulu kauppakeskusjohtajan agendalle, tämmöiset asiat ollenkaan. Ja niittenhän pitäisi kuulua. Nimenomaan
0: pitäisi. Se on aika ehkä ongelmallista justiinsa se, että että, 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 että jos tämä sama olisi vaikka Helsingin kaupungin tilassa, mikäköhän nyt olisi Helsingin
1: kaupungin tämmöistä? No, tämmöinen keissi oli. mikä se oli? Tuossa, tota, olisiko siitä kolme vuotta sitten tai jopa neljä, ää, tota, toimittaja Jaakko Keso järjesti tämmöisen hengaillaan metroasemalla päivän. Ja tota, hän teki siitä, mitä mainioimman videon, mitä, mitä mä oon mediapedagogina käyttänyt, käyttänyt jossa hän lähti ensin, sopiiko se, mä vähän selos, siitä? toki, toki. Hä, tota Jaakko lähti ensin sillä ajatuksella, että hän menee, hän menee tota, ä, metroasemalle, kun se on tyhjää tilaa, tai olla Hakaniemen metroasema jossain vaiheessa. Tyhjää tilaa ja kokeile, mitäs jos siellä istuskelisi, vähän niin kuin pitäisi piknikkiä vähän niin kuin puistossa. Ja, tota, ja sitten hän, sit hän lähti se, sit totta kai tullaan niinku paikan päälle, hei mitä te täällä teette, tulee vartijat siihen ja hän lähti sitten selvittämään, mitä tämä tehtäisi, hän jutteli sitten ihan niinku kaupunginjohtajaa myöten, sai sitten niinku luvan tämmöiselle jotenkin ja järjesti sitten tämmöisen hengöillaan metroasemalla tilaisuuden. tilaisuuden. Mutta näissä just ero, ero mielestäni iso ero on se, että tämmöisellä niinku itiksellä on, heillä on niinku taustalla raha- ja asianajajat. Mm. Että et. Niillähän ei ole mikään este viedä tämmöisiä asioita oikeuteen, jos se haluaa. Mm. Mutta Helsingin kaupunki tuo tuskin lähtisi sille tielle. Niin, ja sitten siinä on myös se,
0: että jos Helsingin kaupunki lähtisi tälle tielle, niin se olisi poliitikkojen syyllissä aika nopeasti. Nimenomaan. Ja he ei halua sitä sinne, ja sen takia ne virkamiehetkin joutuu varmaan jollain tasolla toimimaan niin, että et, et koska loppujen lopuksi niin kuin voisi olla myös, että no, se nähtiin siinä, että metrossa saa kuvata, että kukaan Jou. ei lähde enää kieltämään, että vartijat ei pysäytä, jos kuvat tuolla metrossa, koska siitä on
1: niin selkeästi olemassa sääntö, että tämä on. Ja totta, ja se viime kädessä olisi poliitikkojen synissä, niin. ja siis sitä kautta äänestäjien. Niin. Että se on oikeasti niin demokraattinen kysymys. Niin, ja toki siis tulisi
0: vastaan myös se, että jos vaikka Helsingin kaupungin valtuusto äänestäisi, että metrossa ei saa kuvata, mm. niin eihän heillä mitään oikeutta tällaisen päätöksen niin. olisi. Se olisi erittäin kiusallista, koska se kaatuis oikeudessa hyvin <laughs> nopeasti. Että se se niin on, on, tavallaan tuo esiin sen, että, että ikään kuin tämä demokraattinen valvonta toimii niin silloin, niin jossain tapauksissa. Mutta sitten jostain syystä usein ajatellaan, ja usein se pitää pitää myös paikkansa, että et markkinat ikään kuin toimii samalla tavalla valvojina, mm. että, että jos ihminen ei pidä jostain, hän voi jostain muualta sitten. miksi miksei sitten nämä kauppakeskukset, ne on kuitenkin kaupallisia toimijoita, mutta joku asia pidättelee niitä ikään kuin otta, olemasta vastuussa tästä asiasta.
1: No, no niin kuin se siis on just, kun, kun, kun markkinat eivät ole demokraattiset. Mm. Et se on just se, tata, se on sumutusta, niin esittää markkinat demokraattisena. Markkinat toimii sillä, niin, että ne, ne, joilla on pelimerkkejä, niillä on valtaa. Mm. Demokratiassa kaikilla on yhtä monta, no niin kuin te, teoriassa edes, jokaisella on sama määrä pelimerkkejä. Ja siihen pyritään, niin julkisesti siihen pyritään, että kaikilla olisi. Ja taas markkinoilla julkisesti pyritään siihen, tai taas markkinan ideologiassa julkisesti pyritään siihen, että, että kaikilla ei ole yhtä paljon pelimerkkejä. Niin ja se
0: ikään kuin tämmöinen tota, pelimerkkien epätasainen jakautuminen ajatellaan jonkinlaisena kannustimena, että sit Joo, ihmiset, ihmiset pyrkisivät siihen. Mutta sitten myös siihen vaikuttaa ikään kuin tämä, että, että se on vähän idealistinen ajatus, että että markkinoiden toimiminen täydellistä, että esimerkiksi markkinoiden kyky säännöstellä sitä, että miten kaupunkitilaa käytetään on aika railleen, koska no, tavallaan se on ehkä jonkinlaista enemmistödiktatuuria siis siinä mielessä, että, että varmaan, en usko, että suomalaisista enemmistö on sitä mieltä, että mielenosoittaminen pitää jollain tavalla kieltää, mutta varmasti on olemassa enemmistö, joka ajattelee jossain yhteyksissä, että mielenosoittaminen on ärsyttävää mm-hmm. ja se ärsyttämisen, niin että et kun joku ärsyttää, enitenhan sinua ärsyttää, kun sä tiedät, että joku on tavalla oikeassa. <hansi> 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 sitten kun tämä nähdään uhkana, niin sitten se lopputulos on se, että nä, nää, niin kun, et markkinatoimijoiden kannattaa ikään kuin seurata sitä semmoista niin haitan politiikkaa. Ja sitten se seuraus <hansi> <hansi> on vaan just se, että no, se, tavallaan pienin haitta on lopulta aika suuri haitta semmoiselle yleiselle niin kuin julkisyödykkeelle kuin vaikka sananvapaus, joka tavallaan mm. pitäisi olla kaikilla.
1: Niinpä. Niinpä ja sitten se, sit se menee just siihen... Äh, Siihen niin semmoiseen, no se on ehkä tuo pieni, pienin haitta kuvaa aika hyvin sitä, että millä perusteella niin markkinat tulee tuottaneeksi päätöksiä, että joku semmoinen mikä on niin mahdollisimman suurelle joukolle riittävän okei, okay. niin. mikä, mikä myy. Kyllä,
0: ja sitten nimenomaan tämä johtaa siihen, että tietysti nyt on yhä enemmän viissä määrin siis tietysti kuluttajaryhmiä, kuten vaikka kasvissyöjättää, kun muille kannattaa tuottaa jotain tämmöistä. Sisältöä, mutta se ei välttä, sitä ei kannata kuitenkaan tehdä niin, että se karkottaa niitä ihmisiä, jotka pitävät tätä ärsyttävänä ideologisuutena tai vastaavaa, koska sitten lopputulos on se, vaikea nähdä esimerkiksi veganista kauppakeskusta toteutettavana, koska ihmisryhmä on sen verran pieni kuitenkin. Toki ehkä tulevaisuudessa voi olla jotain tämmöistä niin ja yrityksille varsinkin nyt ehkä tämän niin 2018 IPCC jälkeen, niin tämmöinen vastuullisuus on niin koko ajan isompi kysymys ja varmaan sitten mutta sekin halutaan ehkä tehdä jollain tavalla sen markkinoiden ehdoilla, että se pitää tehdä yritysten oma, oma valvonta ja oma tiedotus ja viestintäosasto hoitaa sen, eikä niinkään se, että, että se olisi aktiivista
1: kansalaiskeskustelua. Mutta mut just, just kaikista näistä syistä mun mielestä tätä asiaa, tässä asiassa, asiassa ei viime kädessä ole kysymys niistä yrityksistä, vaan mm-hmm. meidän politikoista ja meidän päätöksenteosta. Se, että, että itiksellä on mahdollisuus kantaa puhetta pitävä henkilö pois ja viime kädessä poliisin avulla putkaan, niin se ei ole sen, pelkästään sen kauppakeskuksen päätös, se on, mm. se on meidän niin kuin koko poliittisen järjestelmän tuottama ilmiö. Se, se lähtee siis lainsäädännöstä ja sitten lähtee siitä, että minusta kaavotusta ja päätöksiä tehdään kaupunkitilasta. Ja sen takia tämä, tämä keskustelu pitää niin kuin osoittaa myös, myös poliitikoille. Mä kokeilin tätä Twitterissä ja itse asiassa Facebookissa myös. Ja Kaupungin muutamat semmoiset päätteet, joihin mulla on muuten kontakti, siis silleen, että, että he tietävät, kuka, kuka kysyy, jos mä kysyn. Niin oli tosi haluttomia vastaamaan niin tähän kysymykseen, että, että minkä takia tää luovutetaan, kaupunkitilaa luovutetaan mm-hmm. tämmöisen käyttöön. Ja, se viesti ehkä siitä, että se on heille
0: uusi kysymys. Se on varmaan uusi kysymys, tai sitten se on ehkä jollain tavalla semmoinen uusi tapa, Ehkä joidenkin, no tässä on paljon puhuttu nyt ideologioista, mutta että se on ehkä samalla tavalla joku ideologinen valinta, että luovutetaan tämmöinen kaupunkitila. Ja siis ei pelkästään niin kuin, tietysti konkreettisella tasolla joku niin tontti, jolle päätetään, että mm. tähän saa rakentaa nyt kauppakeskuksen. Ja sitten kun kaavassa lukee, että tähän tulee kauppakeskus. Niin siihen sitten tulee kauppakeskus. Niin. Siihen ei tule mitään muuta, ellei toisin päätetä, Kyllä, että se, on, se menee kauppakeskukseen. Mutta sitten toisaalta myös se, että se ottaa jostain pois jotain, eli esimerkiksi niin ihmetellään, että minkä takia Kalasatamassa on jo kivoja kahviloita, en <laughs> niin. tiedä, onko se nykyään niitä, mutta niin. aikanaan ei ollut, ja se oli tosi kylmä ja kolkopaikka, ja sitten kaikki paikalliset kysytään, että miksi teillä ole kahviloita, meillä on tosi kiva, kun olisi kahviloita, mutta käydään kaikki tuossa redissä. Niin. Niin Näinhän se tapahtuu, että siirtyy sinne. No, Tämä on ideologista niin toiminta, ja ehkä jonkinlaista vaikutusta, tai välttämättä tunnistetaan siinä kohtaa, kun tehdään päätöksiä. Sitä samaa ideologiaa toistaa sitten ne vartijat, jotka heittää ne niin pois. Joo. Ja sitten sen jälkeen poliisi toistaa sitä heittämällä mielellään mm. putkaan. Ja kaikki nämä toimii ikään kuin ajatellen, että tämä on niin neutraalia. Ja nämä ei linkity toisiinsa heidän ajatuksissaan. Mutta sitten tosiasiassa ne kuitenkin ehkä jollain tavalla sit niin kuin limittyy ja lomittuu. Tota, tähän loppuun ää, oli Hesarissa juttu susta kaupunkikävelijänä. Mm. Eli sä oot tehnyt yksin ja perheenesi erilaisia kävelyretkiä ja kävelyhaasteita lähiympäristöissä. Niin mitä tämä kävelyharrastus on sulle opettanut niinku kaupunkitilasta ja liikkumisesta siellä?
1: Se voit ehkä kertoa myös, että millaisia nämä on ollut. Hirveen monta asiaa. Tota, Jos mä kerron lyhyesti, lyhyesti, lyhyesti että millaisia, millaisia kävelyt on. Tota, eniten mä tykkään itse sellaisista kävelyistä, jotka on yllättäviä. Öö, ne on pitkiä. No yllättäviä ja pitkiä. Eiköhän se riitä. Että, tuota, Millä ne olisi niin esimerkki? E- e- sen tyypillinen esimerkki voisi olla vaikkapa, että olisipa hauskaa kävellä mankkaalta mankkiin tai Kauklahdesta Klaukkalaan. Tai kävellä 12 tuntia niin, että kävelee koko ajan aurinkoa kohti. Ää, tai kävellä spiraali niin, että lähtee yhdestä pisteestä. Ja sitten kävelee aina niin kuin semmoista niin kuin laajenevaa katuverkkoa pitkin, niin ettei kertaakaan tule samaan kohtaan, missä ollut aikaisemmin. Erilaisia tämmöisiä, tämmöisiä reittejä, missä, missä tulee niin kuin poikenneeksi semmoiset reiteiltä, mitkä tuntee ennestään. Ja semmoisilta reiteilta, jotka on ehkä suunniteltu nimenomaan kuljettavaksi juuri tässä järjestyksessä. Ja siinä on mielestäni kiinnostavaa, kiinnostavaa se, että, että ensinnäkin näkee paikkoja, mitä ei ole nähnyt aikaisemmin. Näkee paikkoja, mitä ei näe auton tai bussin tai junan tai ratikan ikkunasta. Näkee paikkoja semmoisessa järjestyksessä, missä niitä ei näe tavallisesti. Ää, ilmestyy yhtäkkiä sellaiseen paikkaan, missä on ollut ennenkin, mutta ei tiennyt, että kun kulkee tuon metsikön läpi, niin tuleekin tuolta paikasta tänne paikkaan. Tällaiset ta- kiinnostavat kaupungin tutkiminen tällainen käveleminen. Toinen on se, että käveleminen itsessään on ihan hirvittävän kivaa. Se on, mä ajattelen, että se on enemmänkin mielen toimintaa kuin kehon toimintaa. Kävele joko yksin tai seurassa, jos se on seurassa, niin usein sisältää paljon keskustelemista. 12 tunnin kävely keskustellen on kiinnostavaa. Tai 12 tunnin kävely yksin on kiinnostavaa. Se ympäristö ruokkii jotenkin pään sisäistä maailmaa pään sisäinen maailma taas yhdistyy siihen. Niin tota, se on semmoista kivaa. Mitä se opettaa kaupungista, on se, että, että kaupunki on hirvittävän monipuolinen alue tai koneisto, jos niinku vuorottelee erilaiset etupihat ja takapihat. Ja sitten niinku joutomaat. Ja, ja niin raha ja rahattomuus ja mitä kaikkea.
0: Kaupallisuus ja
1: epäkaupallisuus. Kaupallisuus ja epäkaupallisuus. Ja kaikki semmoisia hauskoja juttuja tapahtuu. Kuten semmoisia, että, että kulkee jonkun metsikön läpi ja yhtäkkiä joutuu semmoiseen umpikujaan. Siis niin se metsi. Päättyy umpikujaan, että edessä on vain pihoja, eikä löydä mistään sitä paikkaa, missä pääsee läpi. Tai moottoritie. Tai moottoritie, jokaiset, tai, moottoritie mm-hmm. tai joku tämmöinen, ei löydä mistään sitä paikkaa. Mm-hmm. Se, on, se on myös inspiroivaa.
0: Ja sehän on, kävely on ehkä, ehkä, niinku, ehkä perinteisin tämmöinen... Niinku miten hän sanoisi, tämmöisen niin kuin yksityisomistuksen, niin kuin yksityisomistuksen kohdistuva kriittinen toimi, Että tästähän ikään kuin on niin kuin tämä jokamiehen oikeudet ja tällainen lähtenyt justiinsa ja se eroaa myös siitä ja se on ihan oma oikeastaan niin kuin Kansalaiset ottelemattomuuden muotonsa ollut jossa jossain ei ole miehen oikeuksia, että kävellään vaan jostain ja ikään kuin pakotetaan se niin, että tästä pitää saada kävellä. Ja sitten tietysti, tuo ei ehkä liittynyt tähän, mulla, vaan tuli tämmöinen historiallinen perspektiivi just siitä, että, että meillä kaupungissa ehkä ajatellaan jotenkin silleen, että liikutaan paikasta A paikkaan B ikään kuin sellaisella ajatuksella, että se matka on vaan niin välttämätön paha. Joo. Ja siksi me halutaan liikkua niitä matkoja tosi nopeasti. Mä ymmärrän tavallaan sen, että arjen kiireessä ei välttämättä tee mieli esimerkiksi mun kävellä mun kymmenen kilometrin niin. työmatkaa, vaikka sitten joskus illalla esimerkiksi saatankin tehdä tällaisen, että noit et mulle mitään tekemistä, kävelen tästä kotiin, menee kolme tuntia. Se on Joo. ihan, ihan kivaa. Mutta että se jotenkin muuttaa sitä niin kuin meidän... no Suhtautumista siihen tilaan. Siitähän se sana kaupunki tulee kauppa Joo. ja me ehkä sitä ajatellaan kaupallisesti
1: meidän omaakin liikkumistamme. No, mutta, mutta mä oon miettinyt, tai onko tämä leikitellyt semmoisella häränpyllyllä, että, 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 että mitä on tapahtunut, kun poliittinen oikeisto suosii autoilua, joka on meidän kaikista liikkumisen muodosta, kaikista säädellyin, ja se on ne, kaikista eniten joutuu ottaa, ottamaan muita huomioon. Siinä on myös autoilussa oikeastaan jotain, Ongelmallisuuden lisäksi
0: liikenne on minusta hirveän mielenkiintoinen konsepti, koska kaikki kuitenkin ikään kuin ymmärtää yhteisen
1: säännön. Joo, <laughs> joo siinä nostaa. on tii- säännöt tietysti poli- poli- poliittisesti oikeistolleista, mutta kuitenkin siis se on yhteiskunnan mm. säätelemä. Kun taas käveleminen on kaikista vapain liikkumisen mm. muoto ja se taas varmaan niin kuin ennemminkin yhdistyy tämmöiseen niin kuin ideologiseen vasemmistoon enemmän, poliittisessa keskustelussa ainakin. Ja tota, niin tässä... Tämä on toki vain tämmöinen niin kuin näin näiden mm. Se on myös hirveän huvittava. Niin, eikä se on jo, joku, joku talouspohja, tosi pohja, siis ehkä niin kuin talousmielessä
0: siinä, että, että kun elintaso on noussut, niin ajatellaan, että se on jonkinlaista kapinointia elintason nousua vastaan, jos että se suostuu ajamaan autolla johonkin. Että jos, sä, jos, et, jos sä kävelet johonkin, niin ajatellaan, niin kuin nyt joku ihmetteli tuolla Facebook-ryhmässä, missä niin omalla asuinalueella, niin, että kun ne aamubussit on ollut niin paljon myöhässä, että mikä juttu, niin hirveä määrä kommentointia siitä, että no miksi se tosta on? Autoa. Että sitten jos tautua, niin ei tarvitse valittaa tämmöisistä. Ja sitten
1: tämä jollain tavalla aiheuttaa ihmisille <laughs> jonkun niin ristiriitotilanteen. Tota... Nämä nä- kaikki mm. nämä kyllä kytkeytyvät niin nä- hyvin näkyvin yhteen. Tämä niin kysymys mediatilasta, mm. kysymys kaupunkitilasta, kysymys liikkumismuodoista. Ne on niin kuin, tilat, tilat vaihtelee, mutta kysymykset säilyy samoina. Kyllä. Tota, tässä
0: oli tietysti niin kuin, nyt tämän tunnin keskustelun aikana nämä kaikki aiheet on niin isoja, että varmaan niitä päästiin vain lipaan, mutta ehkä tätä keskustelua voi jatkaa ja se varmaan jatkuu toivottavasti ainakin huomenna lauantaina, kun ilmaisen pitäisi kauppakeskuksessa päivä. Toteutua. Millä, millä tavalla mm. saajat osallistua tähän päivään? No, tämä tuli mulle vähän tämmöisenä, kun mä olen eniten stressannut sitä, että tämä keskustelu toteutettua. Niin mä, ajattelin, mä ajattelin ensin, että olisiko pitänyt tehdä tämä esimerkiksi niin kuin kauppakeskuspäivässä, mm. mutta mä en ole vielä itse päättänyt. Ehkä mä menen katsomaan sitten lähikauppakeskuksen, joka on sattumoisin, mitä pahamainen itis. Mm. Niin että että mi, tapahtuuko
1: siellä jotain? Mites, onko sulla aikomuksena ilmaista mielipide jossain? O, on itse asiassa. Mä tota, koen toki olevani myös vastuussa mm. siitä, että... Joku osallistuu. Joku osallistuu tähän päivään, koska mä ymmärrän hyvin myös, että monelle semmoiselle, joka kannattaa huomaa myös sosiaalisessa mediassa, että tämä idea on saanut tosi paljon kannatusta. Mä ymmärrän, että tämä voi tuntua epämukavalta tämä ajatus ilmaista mielipiteensä nimenomaan kauppakeskuksessa, koska siinä joutuu heti kohtaamaan järjestyksen valvontaa. Ja sehän kunnon kansalaisuuteen perinteisesti ei kuulu. Ja, ja sitten siellä on vastassa just se amerikkalainen investointipankki, jonka kanssa pitää olla eri mieltä. Niin tota, onhan se epämukava ajatus. Mutta tota, mä oon ajatellut sitä itse niin, että se on meidän tilaa. Tota, se voi olla, että, että niin kuin me, ollaan, me kaupunkilaiset ollaan se annettu nyt niin kuin itiksen käyttöön, mutta ei kokonaan, koska siellä mm-hmm. me liikutaan. Niin tota, mulla on tota, tarkoitus käydä useammassa kauppakeskuksessa ilmaisemassa mielipiteeni. Tota, ja ei ole salaisuus, tota, tai en halua pitää salaisuutena, että millä tavalla mä on ilmaista mielipiteeni, koska tähän mun kuuluu avoimuus tähän päivään. Mä tein semmoisen jotenkin niin jostain vanhoista elokuvista ja Aku sarjakuvista tutun semmoisen kannettavan kyltin, semmoisen, missä on kyltti edessä ja takana kyllä, ja se roikkuu olkapäillä. Ja sen kanssa sitten kuljeskelen. Ja mä otin tämän, tämän muodon sen takia, että se ei näytä... Niin, siis se kuvasto ei ole mielenosoituksesta, vaan sehän se on, on siis mainoskyytti. <laughs> tota, mm. että myös riittävän hauskaa, koska mä ajattelin, että tämä päivä on myös iloinen päivä. Sitähän se mielenosoittamisen pitääkin olla. Tämä kar- kar- on niin karnevaali ja tota, toivon, että karnevaalissa on myös kitkaa ja häiritseviä mielipiteitä. Mutta, tota, mutta ennen kaikkea niin kuin, ainakin tässä vaiheessa niin kuin hassuttelua kauppakeskuksilla. Ja ilon heidän, kautta. Ilon kautta. Ja haluan he kert, kertoa yhden asian vielä. Nimittäin sain myös tota, itse Redin kauppakeskusjohtajalta sain kutsun kahveille, kahveille lauantaina. Et, tota, täytyy, varmaan pidän teidät ajan siitä, mitä Redin kauppakeskusjohtaja. Kyllä ja vie terveiset. Toivomme vapaata kaupunkitilaa.
0: Näin, näin tehdään. Tota, kiitos Ismo Kiesiläinen. Kiitos. Tässä oli tämän viikon jakso Sanavaltaa. Sanavalta löytyy myös kaikista sosiaalisen median palveluista yleensä nimellä Sanavalta. Muista vinkata kaverillesi ja seurata siellä, missä podcasteja yleensä kuunteletkaan. Ensi jaksoon, moi moi! Valveiva Studio